0: con la novedad de que hay culpable de la derrota del PRI en las elecciones que se llevaron a cabo el fin de semana pasado. Ni más ni menos que el matrimonio igualitario. ¡Ah, de ese tamaño, ¿eh? Puro malhechor en el tema de los nominados de este día porque también incluimos al titular del Limbea y al mismísimo... ¡Tarfeder!
1: Ahí está, miren nada
0: más Miren nada más Te voy a hacer algo, me estás grabando, pendejo, ¿eh? Ya apúrate, gorda Ay, la Lady Soriana Tan elegante, ella ¿Saben qué? Vamos a hacer campaña en este programa Se va a llamar búsquenle un novio a la Lady Soriana y hágale un bien a la humanidad además estará con nosotros el senador Roberto Gil Suárez, presidente del senado además que va a estar con nosotros platicando acerca pues de lo que sigue ahora en el periodo extraordinario y muchas cosas más así que quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú
0: Para salir de su oficina, donde quiera que se encuentran este viernes listos. Tienen plan, ¿qué van a hacer? Compartan con nosotros sus planes y cuéntenos. Por cierto, gracias a todos los que nos han estado escribiendo desde muy temprano a través del WhatsApp. Le mando saludos a Andrea, que me los pidió ayer desde Facebook. Y le prometí que hoy se los mandaba, Andrea. Muchísimas gracias. Catalina Gama, que grita también al ritmo de Es Viernes. Eh, también a Oscar Alberto, Alejandro García a Índira Zabaleta, que también nos escribe desde tempranito. Muchísimas gracias a Iván Velasco Que también nos está escribiendo a través del Whatsapp Bueno, les digo cómo pueden estar en contacto con nosotros Para escucharnos El teléfono en cabina es 5166 Les doy mi Whatsapp Para que puedan mandarnos también mensajes 5533329585. El correo electrónico es a todoterreno Arroba MBS .com. Y en Twitter y en Facebook Me encuentran como PAM CERDERES Escribe que Alejandro García Yo zafo con la Lady Soriana Hazle bien a la humanidad Alejandro una mujer bien amada es incapaz de hacer esos panchos en el súper. Entonces, si hacemos que ella sea una mujer bien amada, vamos a evitar una loca por la vida tratando mal a la gente. Imagínense, es por la paz de la humanidad. Podríamos cambiar al país entero así, dando amor nada más. Vámonos con la información. Parece de peli porno, ¿no? Para dar noticias, ¿qué es esto? Esta no es la que usamos todos los días. ¡Ah, ahora sí! ¡Qué bonito! Imagínate qué así es. De... A ver, regresate a la otra. Digo, pues ya que estamos en esta. En esta esquina. Arneaus en Ruten. En esta otra, major clip, <risa> se pelean, se denuncian. Se dicen cosas. No, ya no me va a ver si cambia la música. Perdón, discúlpenme, es viernes. Miren, ya estamos todos así, entre yo congelándome, ya no podemos con el calor. Bueno, ahora sí ya les cuento. Este, ¿Qué pasó? Después del fin de semana de este enfrentamiento entre Arne Ausdenruten, un vecino, y después llegar el titular del INBEA, Meyer Clip, y que pues prácticamente el vecino se zafara del problema, el city manager de la Miguel Hidalgo ha denunciado penalmente al titular del INBEA por tráfico de influencias al evitar que este vecino. Si no fuera remitido al juez cívico por invadir la calle, apartando lugares para su edificio. En el INBEA dicen que no se van a dejar amedrentar y van a contrademandar por abuso de autoridad y robo en propiedad privada. Ha salido un video que les vamos a compartir, que es una joya, nada más que encontremos la música perfecta para ponerlos. Porque este video muestra lo que no se ve en el video de Arne en el Periscope. Es... Poquitos minutos antes, antes de que llegara el vecino y el jaloneo que se da entre Arne y Nico, la persona que trabaja en el edificio, a quien le decía luego el señor, no, quítale las cosas y lo que se llevó y los tambos. Se echan una pelea los dos, bueno, pues de campeonato va a estar, este tema va a estar interesante. Bueno, y en otros asuntos, eh, Miguel Ángel Mancera ha declarado que lejos de afectarle, las críticas recibidas a su programa contra el acoso sexual, CC, sí, sí, el pito de Mancera, ha sido aplaudido desde Europa, Estados Unidos y gran parte de la República. Es más, dice que varios estados están tomando nota del proyecto y aclaró, esto, ojo, viene entrecomillado, quien pida el silbato se lo vamos a dar. ¡Qué bonito! Podría ser el lema de la ciudad. Bueno, en una primera entrega van a ser repartidos 10.000 silbatos. Rosa para las mujeres y negro para los hombres, porque sabemos que a las mujeres solo nos gusta el rosa y sabemos que a los hombres solo les gusta el negro. Y en el reverso tendrán los números de denuncia, el 066 y el once once. En otros temas, y hasta Guerrero, como parte de las protestas contra la reforma educativa, maestros del CETEC destruyeron documentos, equipo de cómputo e incendiaron el primer piso de oficinas de la Secretaría de Educación en Guerrero. Elementos de protección civil y bomberos llegaron al lugar y evitaron que hubiera lesionados. Y la policía... Ah, sí llegó, pero ya que se habían ido los manifestantes, nada más para sacar las cuentas. Y por otro lado, este sábado 11 de junio, Héctor El Güero Palma va a ser liberado luego de cumplir el 85% de su condena en Estados Unidos. Sin embargo, no saldrá de la cárcel por su propio pie, ya que será entregado a oficiales de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza. Y una vez en nuestro territorio, la PGR determinará si hay algún expediente o investigación en su contra que permita volverlo a recluir. Y ahora sí, vámonos con... Esto de una vez. Vamos.
1: Presentamos Dish OTT, tu acceso directo a HBO Go y Fox Más solo con tu internet. Suscríbete y activa tu mes gratis en OTT.mx Presentamos Dish OTT acceso directo a las más grandes series y películas premium de HBO Go y Fox+. Más Solo con tu internet. Suscríbete y activa tu mes gratis en DishOtt.mx DishOtt, Always Prime Time.
0: Sentadas aquí conmigo están Jessica Álvarez y Berenice Reyes, que son estudiantes de la FES Aragón. ¿Cómo están?
2: Bien. ¿Cómo
0: están 18 18 años Diecinueve Diecinueve, ok, muy bien Y ustedes se metieron a un concurso en el que les dieron solo 36 horas Para presentar una serie de ideas, a ver, cuénteme
3: Sí, claro que sí, fue un concurso Bueno, estuvimos muy presionadas, ¿no? Te dan 36 horas para crear una ayuda, una alternativa para tu, para tu país
0: uh -huh. Y este trataba de... De, de movilidad ajá. ¿Por qué decidieron que ese era el rumbo por el que se querían ir?
4: No, más bien este jacatón lo organizó Pides uh -huh. y Mapatón. Mapatón ya había hecho una convocatoria a toda la gente de la ciudad... ...en el cual tú decías... ...te subías a un camión, una ruta de camión, le tomabas foto... ...y decías hasta dónde llegabas. Uh -huh. Entonces ellos hicieron una base de datos... ...y fue como de, aquí están los datos, hagan lo que ustedes quieran con ellos. Entonces ellos querían soluciones reales. Y nosotros decidimos que... ...o sea, hay mucha gente... En este país que utiliza el transporte público, pero en realidad no saca su buen celular o en realidad tampoco tienen datos. Okay. Entonces nosotros decimos, ¿por qué no mensajes de texto para saber cómo llegar de un lugar a otro? Pero no normal, así como de vete por esta calle o camina, porque esto era de puro RTP uh -huh. y vagonetas. Entonces nosotros les decía cómo, cómo llegar, nosotros nada más hicimos un servidor en el cual Uf. nos decían cómo... No, no, nos mandaban un mensaje a nosotros desde el servidor con nuestro lugar de origen La ubicación y, ajá, el destino. y el destino Y ya con eso nosotros les regresábamos la respuesta Ok Con la ruta y ya Y ruta? después
0: de desarrollar esto, ¿ustedes ganaron el primer lugar? Sí Ok, ¿qué implica haber ganado el primer lugar? ¿Qué les dieron? Un premio de 45 mil Ah, oh, muy bien, <risa> ¿y qué van a hacer con su premio? ¿O qué hicieron con su premio?
4: Yo ahí todavía lo tengo, estoy viendo qué hacer porque tengo otros proyectos, uh -huh. entonces eh, mejor lo guardo para los demás proyectos.
0: ¿Las dos estudian ingeniería en computación? Sí. Oigan, es, ha sido un tema eh, ya de, de unos años para acá importante, la inclusión de las mujeres en el tema de la programación. ¿Cuántas mujeres hay en su generación? Hoy. ¿O qué porcentaje de mujeres son?
3: Somos muy poquitas en mi salón. Cuando entramos a en la generación, éramos como unas 10 mujeres. Ok. Y ahorita, en cálculo, somos como
0: 3. ¿Y cuántos hombres hay? ¿Cuántos hay en, el, en ah, total?
3: Como unos... En total, Ajá. 60.
0: Okay. ok. ¿Y qué es lo que ustedes quieren hacer ahí? ¿Cuál es su meta?
3: Yo creo que ayudar, ¿no? Cambiar el mundo. Cuando entremos al hackathon... Vimos que todos tenían como ideas, pero para, para hacerse ricos, ¿no? Decían, no, esto va a ser el próximo Facebook, o, o esta aplicación va a ser como un otro Facebook. Pero nosotros no, nosotras nuestra motivación es ayudar, es cambiar. ¿Para ti también? Sí.
0: Ok, ¿con qué aplicación sueñan? ¿Qué les gustaría inventar?
4: Yo sueño con realidad virtual y robots. Ok. <risa> Por el tiempo.
0: ¿Y tú?
3: En um, prótesis y con el ambiente, bueno, cuidar el ambiente.
0: Oigan, ¿qué les dirían otras mujeres para que se animen a estudiar en esta área?
3: Que no es difícil.
0: ¿Alguna vez alguien les dijo, oye, no, pero ¿por qué no mejor te dedicas a otra cosa? Ah, ah. Sí, muchas veces. ¿En tu familia también? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Qué te decía Que
3: mejor área dos, que estado más fácil, que hay más conocidos. Pero de hecho es muy, muy gracioso porque yo iba a estudiar área 2, me iba a ir para odontología. Uh -huh. Pero entonces, dos semanas antes, decido estudiar área 1. Leo esta carrera, digo, ah, oh, son muy padre, puedo crear cosas, ¿no? Te comunicas con la computadora y tú creas aplicaciones, ayudas a la gente. Y dije, sí, puede ser difícil, pero no importa. Y decidí entrar sin estudiar cálculo ¿no? ni todo eso, y pues me ha ido muy bien. ¿Y en tu caso?
4: No, mi mamá siempre me ha apoyado. De hecho, yo vengo de una familia muy, muy pobre y yo soy la primera que entra a la universidad. Entonces, totalmente toda la familia me apoya y ahorita que estuviera ganando algunas cosas, se han emocionado muchísimo. ¿Hasta
0: qué año estudiaron tus papás?
4: Mi, mi papá uh -huh. entró primero de primaria y viene de Michoacán y mi mamá hasta la secundaria. Ok. Y ya.
0: ¿Y a qué se dedican?
4: Mi mamá tiene un puesto como de, de gorditas y todo eso, uh -huh. y mi papá es plomero.
0: Entonces están muy orgullosos de lo que tú has logrado.
4: Sí, me apoyan
0: siempre. Oigan, muy bien, me, yo estoy muy orgullosa de ustedes dos y de que nos hayan acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias.
3: gracias a ti. Felicidades,
0: y por favor, no dejen de avisarnos todo lo que hagan. Ok, muchas gracias. 12 con 17, vamos a una pausa, pero antes les voy a contar, para todos los que son fanáticos de las series y las películas en línea, la noticia es el lanzamiento de Dish tt es el único servicio para que puedan ver las películas y series premium de HBO Go y de Fox+, solo teniendo internet. Así, no importa si tienes o no tele de paga, eso no nos importa con que tengas internet. Ya puedes ver las mejores series, las películas poquito después de su estreno. Al suscribirse, además van a activar un mes gratis. Dishotet les da acceso a los contenidos de HBO Go y de Fox más que nadie más tiene. Para suscribirse y para conocer más, dishott.mx. Ahora sí, volvemos.
1: Dish OTT. Tu acceso directo a HBO Go y Fox Más, solo con tu internet. Suscríbete y activa tu mes gratis en dishott.mx. ¿Queremos conocer tus historias? Comunícate al 5166 1025 Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú Volvemos
0: small town, yeah. Ya está aquí el senador sentado ahora si sí no nos equivocamos de canción Somos todos muy seriecitos Muy adecuados son las doce del día con 21 minutos. Gracias por continuar con nosotros a todo terreno. Está conmigo Roberto Gil Suart, presidente del Senado. Gracias por estar con nosotros bienvenido. Pamela,
5: muchas Lo hubieras dejado un ratito más ¿Por la qué? canción.
0: Es buena, ¿verdad? Era muy buena, muy buena. Es muy, muy buena. Eh, pues arranca el periodo extraordinario con, con un chorro de temas muy importantes para la ciudadanía.
5: Es correcto. El lunes empezamos ya este periodo de sesiones extraordinarias. Vamos a empezar con el Sistema Nacional Anticorrupción, que es una demanda de la gente. La, la sociedad no está exigiendo. Un combate mucho más eh, enérgico a la corrupción en nuestro país. Hemos estado discutiendo esto ya casi un año y ahora estamos a punto de finalizar la discusión. El lunes se convocan ya las comisiones estaremos ya en el pleno del Senado el próximo día martes y estoy seguro que vamos a lograr un buen acuerdo, una institucionalidad robusta un buen sistema que permita prevenir y castigar con severidad la corrupción y que podamos sentar a una nueva forma de convivencia entre nosotros que el poder público, el hecho de formar parte del gobierno de tener la responsabilidad de servir a los mexicanos, que no sea ocasión para enriquecerse, ni ocasión para aprovecharse del cargo público.
0: Hemos platicado en diversas ocasiones aquí con Max Kaiser justamente sobre el tema y nos decía la última vez que vino... No, el asunto está atorado en la publicidad de las declaraciones.
5: Son cuatro temas que todavía están por resolverse. El primero es la forma en la que vamos a construir la Fiscalía Anticorrupción. Estamos en una transición complicada porque ya debemos mudarnos a la Fiscalía General de la Nación, que es una fiscalía autónoma, pero todavía estamos bajo el modelo de Procuraduría General de la República. En consecuencia, tenemos que encontrar un modelo de transición de Fiscalía Anticorrupción que nos permita eh, mudarnos de sistema, de sistema de Procuraduría. El segundo tema tiene que ver con la publicidad de las declaraciones. En efecto, lo que se ha conocido como la Ley 3 de 3. Y ahí la discusión es qué grado de publicidad debe tener esas declaraciones para que la sociedad pueda revisar lo que los funcionarios públicos tenemos en nuestro patrimonio y cómo va cambiando nuestro patrimonio mientras estamos en el gobierno, y al mismo tiempo que pueda reservarse eh, la vida privada de los funcionarios, de los servicios públicos, también es una parte importante, ahí hay una tensión eh, latente que tenemos que resolver. Yo creo que estamos a punto de construir un modelo relativamente eh, claro, que abone a la transparencia que permita que los ciudadanos conozcan las declaraciones patrimoniales de intereses y fiscales de los eh, servidores públicos y que al mismo tiempo algunos datos queden eh, bajo la reserva de la confidencialidad voy a poner te, un ejemplo por ejemplo, no tiene ningún sentido que, el, que sepamos o que se haga público el número de la cuenta bancaria, uh -huh. eh, no tiene ningún sentido ¿para qué sirve ese número? no tiene ningún sentido si ponemos mucha información en el sistema, lo que va a pasar es que se va atrofiar el sistema. Tenemos que poner la información relevante. Si mi sueldo me alcanza para comprar un bien mueble o inmueble, o no me alcanza. Si de repente en un año compro cuatro propiedades y no tengo la posibilidad de acreditar los ingresos con los cuales compré esas propiedades. Si de repente aparezco con una donación y no la puedo justificar. Eso es lo que tiene que saber la sociedad. Precisamente para que el sistema depure y sea información de calidad que sí genere un control social sobre los servidores públicos.
0: O sea, sí deberíamos de saber ¿Cuánto valen sus, eh, bienes inmuebles, por ejemplo?
5: Deberíamos saber cuánto ganamos, uh -huh. si tenemos ingresos adicionales, si, so, si somos parte de una empresa o no, si tenemos algún otro, u, otra fuente de ingreso, eh, cuántos bienes muebles tenemos, cuántos bienes inmuebles tenemos, cuántos, eh, inversiones. si Sí, el valor okay. bajo una lógica, eh, Aproxima. bajo una lógica, eh, de racionalidad. Te voy a poner un ejemplo. No es lo mismo, Tener, comprar una casa en 1983, uh -huh. a viejos pesos, eh, que una casa en 2016. Tú no puedes sumar esos valores, porque un departamento que te costaba miles de millones de pesos antes, con los viejos pesos y con las devaluaciones recurrentes, no le puedes sumar el valor de un departamento en 2016, porque no son comparables. Tendrías que actualizar el valor uh -huh. presente de ese inmueble, pero no solamente es traer a valor presente el precio del dinero, sino también eh, cómo ha eh, cómo se ha eh, evolucionado el valor de ese inmueble. Y para eso necesitas un avalúo, no necesariamente simplemente traer a valor presente el valor del inmueble. Uh -huh. Es decir, hoy un, un terreno baldío en una zona alejada de la sociedad puede valer cinco pesos hoy, pero si le hacen un centro comercial y hacen una calle y se desarrolla un, un, eh, un centro eh, de producción ese, ese mismo terreno claro vale más, más. Claro. la idea es que la sociedad pueda evaluar lo que los funcionarios públicos tenemos, pero sobre todo cómo cambia nuestro patrimonio mientras estamos en el ejercicio público mientras tenemos una responsabilidad, ¿para qué? no solamente para que existan incentivos al servidor público para no aprovecharse del cargo público, sino también para que haya un escrutinio social sobre el comportamiento todos los servidores públicos.
0: Ahora, y sobre sus familiares, hasta qué grado?
5: Como sabes, como sabes, Pamela había una propuesta de extenderlo hasta el cuarto grado. Sí, también es demasiado. Es difícil, es muy complicado. Significa que los primos, mis primos hermanos, tendrían que estar bajo ese, esa obligación. Hay primos que no les hablo ni en su cumpleaños. Difícilmente les voy a hablar para que me pasen sus cuentas bancarias. Muy mal, ¿eh? Y no creo que me lo quieran dar. Claro. ¿Qué culpa tienen ellos de que yo me dedique a la política? No, yo creo que tenemos que hacerlo en, en el entorno más inmediato del servidor público. Es decir, sus dependientes económicos, padres, eh, padres madres, eh, hijos, esposas. O esposos. Okay. Ese es el entorno que más visibilidad debe tener. Ahora bien, también tenemos que cuidar, e insisto, que no le pongamos demasiada información al sistema, que se convierta en un océano donde prácticamente no vas a poder encontrar nada. Uh -huh. Insisto, tenemos que buscar la información que es sensible para que el sistema se eh, revele cualquier tipo de inconsistencia. Eh, y, y, no, y no pensar que las propias declaraciones, la publicidad de las declaraciones, va a sustituir el control que deben tener las autoridades sobre la evolución de los patrimonios de los servidores públicos. Uh -huh. Es decir, son dos cosas diferentes. Tenemos que construir una plataforma que conecte no solamente el registro público de la propiedad, que conecte el sistema fiscal, el sistema bancario y financiero y, por supuesto, el sistema de declaraciones. De tal manera que la autoridad que se encarga de revisar que no se apropie un servidor público de los recursos públicos, uh -huh. que ese sistema pueda revelar las inconsistencias y perjuicios de que la sociedad pueda estar monitoreando, revisando y controlando lo que tenemos a través de la publicidad.
0: Ok. ¿Le habrá costado ahora al PRI haber dado cara y decir no justo antes de las elecciones haber dicho no, no vamos o no vamos así
5: yo creo que el gran movilizador político de esta elección fue la corrupción uh -huh. sin lugar a dudas, la corrupción y los malos gobiernos eh, se explica fundamentalmente por el número de alternancias uh -huh. eh, prácticamente dos terceras partes de los estados que tuvieron la elección el pasado domingo cambiaron de partido en el gobierno, es decir los ciudadanos castigaron a los gobiernos en turno y optaron por una alternativa política diferente, eh, la irritación social está basada en la corrupción está basada en que no solamente los ciudadanos no ven eh, mejoras en su condición de vida, sino también ve que su dinero se lo gastan los servidores públicos en cuestiones personales, uh -huh. se lo llevan a su casa y creo que eh, la solución a esa irritación sí pasa por un sistema que combata fuertemente a la corrupción la manera de restablecer la confianza en el servicio público sí pasa necesariamente porque la ciudadanía eh, entienda, asuma y vea una institucionalidad robusta que inhiba la corrupción y cuando exista que la castigue, creo que eso es lo que tenemos que aprender los políticos, que la única manera de recuperar la confianza es que no solamente tengamos otra forma de conducirnos en la política, sino que exista también instituciones que actúen cuando por debilidad de carácter o por alguna eh, por alguna intención de beneficio se viola la ley y se comete un acto de corrupción.
0: O sea que de cara a las discusiones que comienzan la próxima semana, el resultado de las elecciones pueda ser un buen síntoma para que esto modifique y saque adelante algo que parecía ya torado Si
5: no entendemos el mensaje, simplemente estamos fuera de la realidad. La gente castigó la corrupción, castigó los malos gobiernos y tenemos que recuperar la confianza por la vía de construir soluciones a eso. No le, no le veo de otra. Y creo que ya está el ánimo desde hace tiempo. Uh -huh. Creo que está el ánimo en el Congreso desde hace algunos meses. Se entorpecieron las discusiones sobre el sistema nacional de anticorrupción precisamente por el episodio electoral. Estábamos todos en nuestra esquina de competencia, estábamos todos en los estados trabajando, estábamos todos apoyando a nuestros candidatos y era muy difícil en ese contexto lograr ciertos acuerdos. Ya se superó el episodio electoral, ahora es momento de empezar a construir las soluciones que requiere el país. No podemos esperar un minuto más. Tenemos que resolver la expectativa de soluciones al tema de la corrupción y, la, y el tema de la impunidad. También reconociendo que hay una, un componente en el sector privado de corrupción, es decir, hay claro. dos partes. No solamente es el servicio público, también es el sector privado que interactúa con el servicio público, porque del lado de un corrupto hay un corruptor, y en consecuencia también tenemos que hacernos cargo de que hay que crear los incentivos para todos los ciudadanos a que no nos prestemos a la corrupción, que no nos prestemos a facilitar un trámite, precisamente porque podemos darle un dinero al de la ventanilla, que podemos resolver una cola si le damos un dinero a quien está atendiendo a las personas en un determinado eh, despacho público. En fin, tenemos que entender que el problema de la corrupción es un problema de incentivos. Es decir, en la medida en la que eh, existan incentivos a comportarnos conforme a la ley, esta sociedad va a ser mucho más justa y no habrá tales problemas de impunidad.
0: Otro de los grandes temas que vienen en camino es el de la marihuana.
5: El de la marihuana, en efecto, una discusión ya también que lleva meses, sí. polémica, con tensiones ideológicas importantes... Eh, pero también que requiere aplicar un poco el sentido común, Pamela. Mira, durante casi 50 años hemos aplicado una política pública de prohibición al tema de las drogas. Una política que nos vino de Estados Unidos, el consenso que se generó a partir de una decisión de Estados Unidos de contener la oferta de las drogas a través de la prohibición al tráfico, al comercio de eh, ciertas sustancias. Y México, como un país entonces de tránsito, se metió en esa política prohibicionista. Sin embargo, la realidad ha ido demostrando que la política de prohibición ni ha reducido el consumo ni tampoco ha reducido la disposición de sustancias tóxicas en los mercados en nuestras sociedades al contrario la evidencia demuestra que la el consumo está creciendo y que cada vez hay más sustancias más diversificadas incluso más dañinas porque es un mercado negro profundamente eh, potente un mercado negro que vale muchísimo dinero y tenemos que cambiar un poco el paradigma. De hecho, hace unos, unas semanas, ya meses, se reunió eh, Naciones Unidas en una asamblea y aprobaron un cambio de paradigma de usar menos el, el derecho penal, la cárcel, las policías, los ministerios públicos para disuadir el consumo y utilizar más las aproximaciones de salud pública. Uh -huh. Y de eso se trata un poco la discusión de marihuana en dos grandes vertientes. En primer lugar, hay alguna evidencia empírica que demuestra que algunos eh, algunas sustancias eh, incorporadas eh, que están presentes en la cannabis, en la planta puede ser utilizada para la generación de medicamentos y paliativos a ciertos padecimientos, por ejemplo eh, epilepsia, por ejemplo terapias al dolor, sueño y inapetencia eh, por ejemplo el tratamiento de cáncer, eh, provoca la quimio y la radiación, eh, provoca falta de apetito, uh -huh. hay algunas medicinas que se hacen a base de cannabis que alientan el apetito para que una persona que está bajo tratamiento de cáncer pueda tener una mejor condición de vida, hay medicamentos ya con patentes en Estados Unidos, en Europa, que están sirviendo para atender ciertos padecimientos. En nuestro país no se ha podido eh, tener acceso todavía a esos medicamentos porque hay una prohibición absoluta a, a la experimentación y utilización para fines médicos de la cannabis. En, la segunda vertiente es, ¿qué hacemos con los consumidores? Hoy en día, una persona que posee más de 5 gramos de marihuana, si tiene seis, siete, ocho gramos en la bolsa, comete un delito, se va a proceso penal y eventualmente termina en la cárcel. Me parece que eso es una muy mala idea. Al consumo no hay que tratarlos de la perspectiva criminal Porque se cometen muchas injusticias eh, Hay mucha gente en la cárcel Cuyo único delito fue poseer Más allá del umbral de los 5 gramos Tenemos que atender el consumo Desde una perspectiva diferente a la cárcel A través de mecanismos de detección temprana De adicciones A través de información A través de, el, de comprometer a los padres y los maestros A través de terapias a las adicciones A través de faltas administrativas Trabajo comunitario Otras alternativas claro distintas al derecho penal. Yo no conozco, Pamela, ninguna persona que se va a la cárcel y sale siendo una persona ejemplar. Al contrario, la cárcel es la universidad del crimen. Una persona que por consumir y poseer se fue a la cárcel, interactúa en esa cárcel con secuestradores, con eh, extorsionadores, eh, con incluso homicidas. Esa persona no, no, no sale de la cárcel con un mejor horizonte de vida. Y sobre todo en los más jóvenes, Pamela, eh, hay para muchos jóvenes por imitación o por la moda o por lo que ven, eh, de repente consumen una, una droga. La gran pregunta es qué hacemos con esos jóvenes, ¿les damos una segunda oportunidad o terminamos de truncar su vida enviándolos a la cárcel?
0: ¿Y en el tema de la producción y la distribución?
5: Bueno, en este momento lo que estamos discutiendo o lo que había condiciones a partir de la iniciativa que presentó el presidente es subir los umbrales, a 28 gramos para que todo lo que sea por debajo de 28 gramos se atienda a través de una medida distinta claro, al, a, la a la cárcel. Y por el otro lado, los usos medicinales y terapéuticos de la marihuana. Yo propuse una iniciativa para eh, establecer un mercado regulado de suministro a los actuales consumidores. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que se le quiera consumir pueda comprar de manera segura esa mercancía, ese producto, y no tenga que ir al mercado negro a interactuar con un narcotraficante que no solamente le ofrece marihuana, sino que le ofrece cocaína le ofrece heroína, le ofrece metafetaminas, y lo trata de enganchar para que sea un consumidor habitual claro. con todos los riesgos que implica el mercado negro el problema de las drogas es el mercado negro gastamos mucho dinero tratando de hacer más chiquito el mercado negro y lo que está pasando es que se hace cada vez más grande y ni siquiera hemos podido reducir el consumo ¿de qué se trata? de eh, acercarnos a otras experiencias como en Estados Unidos, que ya empezó a legalizar el suministro de marihuana, como en el caso de España, como en el caso de Uruguay, como en el caso de Canadá, para que si alguien toma la decisión de consumir, no solamente tenga una salida a su hábito de consumo, se pueda recuperar de la adicción, pero en todo caso, si desea consumir, que lo haga de manera segura y que no estemos alentando la existencia de ese mercado negro y de criminales que están enganchando a nuestros jóvenes. Cada vez que un muchacho tiene la intención de consumir marihuana, tiene que irse a un lugar escondido Oscuro, a interactuar con una persona que comete habitualmente delitos y en esa interacción con el narcotraficante hay una serie de incentivos para enganchar a ese muchacho y, y agravarle la adicción y no solamente eso, sale de ese lugar oscuro y recóndito y se encuentra la policía y extorsionan a los padres y al final de cuentas puede ser el caso que termine unos meses en prisión sí. y, y eso no me parece que sea sensato, es, es utilizar el instrumento más severo que tiene el Estado, que es la para atender un problema que es de salud pública, que se debe combatir con información, con responsabilidad de los entornos familiares, con mejores fórmulas de detección de, de consumo, con eh, alternativas de salud pública en lugar de utilizar a, 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 las, a las prisiones. Yo tengo un hijo de 16 años. Y yo me hago cargo de mi hijo en términos de su educación, en términos de alejarlo de las adicciones. Yo no quiero que el Ministerio Público, el Policía y menos el que se encargue de las prisiones hagan cargo de la educación de mi hijo. La educación de mi hijo, de ese adolescente, es mi responsabilidad. la El cambio regulatorio en materia de marihuana es una política de los no consumidores para que no paguemos las consecuencias que generan los consumidores. Consecuencias en términos de violencia, en términos de utilización de muchos recursos. En lugar de utilizar esos recursos para combatir robo, secuestro o extorsión, estamos estamos combatiendo a el suministro de eh, drogas para el 1.8% de la población que consume marihuana. Es decir, solo el 1.8% de la población, que es mucho, pero es solo el 1.8% de la población, consume algún tipo de droga. Estamos gastando 60 mil millones de pesos al año para perseguir, el sistema de suministro de ese 1.8% de la población. ¿Por qué no reasignar los recursos, enfocarnos más en la prevención, enfocarnos más en el tratamiento de adicciones y canalizar esos cuantiosos recursos a los delitos que provocan más daño a la sociedad, robo, secuestro y extorsión, donde la, exper la experiencia de los ciudadanos es fundamentalmente eh, más eh, eh, lastimosa.
0: Claro. Pues estaremos al pendiente de lo que sucede en el Senado a partir de la próxima semana y hay que repetir esta plática porque quedan muchos temas. Muchos temas, como
5: siempre, a tus horas, Gracias por la invitación. Y a todos.
0: Muchísimas gracias, el senador Roberto Gil. 12 con 39 volvemos.
5: Si te perdiste el programa A Todo Terreno
1: con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el dos cinco. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A Todo Terreno.
0: Dice Luis González en Twitter que los viernes me ama menos porque grito los viernes y porque grito cuando anuncio sangre azteca. Luis, tápate los oídos. ¡Sangre azteca! Bien, vamos a arrancarnos de morada con los primeros nominados. Desde la delegación Miguel Hidalgo viene el city manager Arne en quien el fin de semana tuvo un encuentro mientras trataba de quitar una serie de cosas que estaban obstruyendo la vía pública, y entonces primero los quitó, se armó en un bailongo así que parecía entre odio y amor, un tango curioso, con el empleado, el vigilante justamente de ese edificio, después prendió su periscope, llegó uno de los vecinos que ahí vivía, y entonces se dijeron de cosas, pero entre que se dijeron de cosas y se lo quería llevar al juez cívico, y ya tenía los policías listo para llevárselo al juez cívico, que llega el titular de del y que parece mundo. que el titular del INVEA pues lo que hizo fue ayudarlo y entonces llegaron otros dos policías y dijeron no, es que el señor es mayor de edad como ya es de la tercera edad no le vaya a dar un infarto, se veía bueno, regio, ¿no? sanote, pero no le vaya a dar un infarto, no vaya a ser total que ya hay denuncias por todos lados Ahora. les paso el dato en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México dicen que ya iniciaron una investigación para ver si el actuar de los policías estuvo bien pero no de los segundos, de los primeros, porque no se contaban con elementos suficientes para decidir que había que llevarlos al juez cívico. Y que los segundos, en efecto, pueden definir que por la edad del señor, hacer una concesión y no llevárselo. Vamos a ver en qué acaba este asunto. Mientras tanto, sangre azteca suena así.
2: El no puede mandar. A la gente en cintura metido, los ha trastornado por su forma de chambear, cuando alguien le lanza se quiere pasar, y hasta gritos dicen, tú no sabes quién soy yo, al de volada los viene a grabar, y los ventanea siempre por el periscope. ya llegó, ya llegó, ya llegó Arne con el perisco, llegó, llegó a mi delegación, ya llegó Arne con el periscope. en la Miguel Hidalgo lo vas a encontrar, ya llegó Arne con el perisco! Y si la riegas te va a ventanear, Ya le guarde con el perisco. Nunca es presumido, es un buen amigo Ya muchos corruptos en cintura han metido Ya lo sigo yo en su perisco, Vamos a apoyar
0: ¡Inspira! ¡Ya lo vi! Sí, no, ¡Vámonos sí, con los siguientes! Y nos sí. vamos con la senadora Mariana Gómez del Campo y el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. ¿Qué andaban haciendo? A ver, ¿qué tienen que estar haciendo cuando tienen que estar trabajando? Pues... Escucha... Bueno, pues ellos lo decidieron... Poniendo. No, estaban haciendo cosas bien importantes. Aprendiendo a usar Snapchat. Que además... Discúlpeme, ya no están en edad, miren los de nuestra generación ya no entendemos qué es el Snapchat. La verdad, no así que digas, Uy, qué productivo ponerse eh, orejas de perro, este coronita, caras, sí. coronita, y que se te pongan los, este, los cachetes chapeados.
2: Ojos grandotes de pero ustedes no
0: cachan, le avisan a Mariana Gómez del campo, oye, este, te están grabando, y entonces voltea a hacer una cara a los reporteros así con hijos de su. Pero, pero, Jorge Carlos Ramírez Marín, él sí. Se paró y les explicó qué era lo que estaba aprendiendo a hacer. Y les enseñó las fotos. Qué sin, lindo. Sin vergüenza alguna. Viene.
2: Buenos días, todos. Me quedé perplejo. Saca el Snapchat y ponte cara de, sí, de no. conejo. Vamos a chatear, vamos a chatear. Y que no nos cachen. Vamos a chatear, vamos a chatear. Quiero snapchatearte. bien metido, y es que el Snapchat está bien divertido. Buenos días todos, saca el Snapchat, saca el de cachorro y su pelo está grande. Vamos, vamos a chatear, vamos a chatear y que no nos cachen, Vamos a chatear, vamos a chatear y en un chat ¡Qué
0: bonitos aguas pecas! Vámonos con nuestros siguientes nominados en el PRD, pues que los agarraron con las manos en la masa. Plena veda electoral Personal de la delegación Coyoacán Estaba repartiendo sobres ¿Con cuánto creen? Pues cuatro mil pesitos Del programa de seguro de desempleo El video fue captado Dentro de una torre en la unidad de habitacional Ampliación Progresista Revolucionaria <ríe> Y justo ¿Qué? haciéndole honor a todo ello Pues andaban dando el dinero En buen momento, claro Porque pues la gente, la gente pues si Vota mejor no. con dinero en la bolsa claro. Miren, si así Voto el 28 por ciento De la ciudadanía de los capitalinos Imagínense Viene de ahí sangre este Azteca. No vale la pena Lo que
2: tú ofreces Eso es muy poquito Es una miseria Son muy pocos pesos Para un desempleadito No vale la pena corazón Tú me estás comprando Pues siempre que
0: Nominada. De hecho, estamos haciendo una campaña en este programa para encontrarle novio. Sabemos que una mujer bien amada va a ser una mujer que va a compartir la paz con el mundo y no a estarla armando de tos en el súper como lo hizo ella, que estaba justamente pues en el Soriana y se puso loca, loca, loquita. Y trató muy mal a la cajera y la grabaron y vamos a escucharla.
1: Ahí está, miren nada más, miren nada más.
0: Te voy a hacer algo, me estás grabando, pendejo, ¿eh? Ya de gorda. Vieja y sangre azteca.
2: Y tengo pena con todos los que a ti te miran cuando estás gritando. Si se las va recordando, ya las a mí me tocó a mí. Puedes a menos pausa, ceñito, ceñito, que no se le escape que no somos culpables, eso no es culpable, mejor paré de sufrir, mejor paré de sufrir.
0: Azteca. Nuestro Dios, siguiente nominado El obispo de Veracruz Que dijo que el PRI había perdido Las elecciones, ¿por qué creen? Pues por la iniciativa presidencial de los matrimonios Igualitarios, y cuando se pregunta ¿Por qué la iglesia católica está perdiendo Gente? ¿Qué se responderá? Viene de ahí sangre azteca Un segundito nada más <risa> Un segundito nada más, los esperamos Ya están nominados de la semana es La Bastida, Francisco, La Bastida, porque dice exactamente lo mismo que una de las razones de los fracasos del PRI fue justamente la iniciativa del presidente por el matrimonio igualitario. Y así, pues, nos lo sacaron desde la Edad Media. Viene. No
2: hay nada
0: siguiente nominado. ¿Son fans de Star Wars? ¿Sí? ¿Son fans sí, de Star Wars? Van sí, a dejar de serlo mucho. en este momento. No, ¿cómo? No. ¿Quién no. creen que se puso a discutir el tema de la ley 3 de 3? Darth Vader. ¿En serio? Darth Vader, la encarnación ¿Cómo? del la, mal. De la saga, ¿o cómo? Exactamente, y fue al Senado, bueno, imaginen, imagínense de verdad, ¿Ustedes creen que se pondría a discutir sobre la ley 3 de 3? No. ¿Ustedes? Bueno, pues fue justamente lo que hizo discutir eh, con Zoé Robledo sobre este tema. Y Sangre Esteca. Sí. les tiene algo.
2: Diputado Zoe. Esa ley no me gusta, no gusta matarile, diré no, no, no gusta. No, 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 no. Tú no puedes llegar así, con un tonto y vestido así, informate un poco más. Diputado Soe, los de Sangra ya están muy locos. What the fuck.
0: ¡Ay, los quiero, Sangre Azteca! Vámonos también. con nuestra última nominada Ay, del día mucho. de hoy. ¿Se quieren? Ándale. Es yo mucho, sí, ¿sí los de quiero de a ustedes de corazón, corazón Sangre Azteca. Aunque usted en la lámina me dijo un loco si tú no me quieres ni yo. No. <risa> Vámonos con esta maestra, la Jacqueline Bustamante, profesora chilena del Liceo Carmela Carvajal. ¿Qué hizo? Pues le dio a sus alumnos la tarea de leer 100 años de soledad De Gabriel García Márquez Y entonces después les dio una tarea muy interesante ¿Qué podría haberles pedido? Un ensayo, claro, una discusión, un una puesta libro. en escena Les pidió que hicieran memes ¿Cómo? ¿Y saben qué? Me parece una gran idea Me parece que es una gran maestra ¿Que les había pedido sí, eso? Sí. ¿A ti no? ¿Eh? Bueno, vamos a oír su canción a ver qué ¿Por qué? Venga. Porque está, ahorita te digo porque. qué Había este Venga
2: todos dicen que vos hiciste que cabulearan el boc bo 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 ah, es que si no nos rimaba A ver. Venga, venga, okay. hasta Pedro el mono se rió ahora ya no hay soledad no sé y pueda leerte después si no sé Qué de la lectura será La historia De este book se escribió Ok, oh, oh, sí que venir. la chihuahuas <risa> Para la eternidad Tanto tiempo Que cuesta escribir tanto tiempo Que cuesta escribir Tanto honrado Tú quieres destruir
0: ¡Qué bonito Azteca! A ver, les voy a explicar por qué Porque para hacer los memes De entrada tuvieron que haber leído el libro Haberle puesto atención Haberlo entendido Y hacer un meme es un ejercicio de creatividad importante O sea no está tan fácil, hay que tener sentido del humor Pero además que hay que subieron, saber de lo que estás, bien estás bien hablando hechos. Estaban muy bien hechos pues muy Entonces, creativos, aparte. Finalmente es trasladar la literatura Que es importantísimo A un lenguaje en el que los chavos hoy entienden muy bien Y además les emociona y les apasiona Entonces me parece que fue un buen trabajo De la maestra y de los chavos Y San Grasteca, el de ustedes fue fenomenal
2: Gracias, Gracias. Ya nos vamos señoras y señores Pero recuerden que si quieren llevarse un gran show Tienen que marcar al 4611 4580. O entrar al www.sangrasteca.mx. Ahí están nuestros números, muchísimas gracias
0: Nos escuchamos el lunes en punto de las 12 del día Todo terreno, se quedan en compañía de Alejandro Cacho Soy Pamela Cerdeira y que tengan un excelente fin de semana Adiós